0: Porte-toi bien, porte-toi bien, porte-toi bien, bien. porte-toi bien. bien. 15e lettre de Sénèque à son ami Lucilius. mon cher Lucilius. C'était chez nos pères un usage, observé encore de mon temps, d'ajouter au début d'une lettre « Si ta santé est bonne, je m'en réjouis. Pour moi, je me porte bien. » À juste titre aussi, nous disons, nous, « Si tu pratiques la bonne philosophie, je m'en réjouis. » C'est là, en effet, la vraie santé, sans laquelle notre âme est malade et le corps lui-même, si robuste qu'il soit, n'a que les forces d'un furieux ou d'un frénétique. Soigne donc par privilège la santé de l'âme, que celle du corps vienne en second lieu, et cette dernière te coûtera peu si tu ne veux que te bien porter. Car il est absurde, cher Lucilius, et on ne peut plus mécéant à un homme lettré de tant s'occuper à exercer ses muscles, à épaissir son encolure, « À fortifier ses flancs. Quand ta corpulence aurait pris le plus heureux accroissement et tes muscles les plus belles saillies. tu n'égaleras jamais en vigueur et en poids les taureaux de nos sacrifices. Songe aussi qu'une trop lourde masse de chair étouffe l'esprit et entrave son agilité. Cela étant, il faut, autant qu'on peut, restreindre la sphère du corps et faire à l'âme la place la plus large. » que d'inconvénients résultent de tant de soins donnés au corps. D'abord des exercices, dont le travail absorbe les esprits et rend l'homme incapable d'attention forte et d'études suivies. Ensuite, une trop copieuse nourriture qui émousse la pensée. Puis, des esclaves de la pire espèce que vous acceptez pour maîtres, des hommes qui partagent leur vie entre l'huile et le vin, dont la journée s'est passée à souhait s'ils ont bien et dûment sué, et pour réparer le fluide perdu, ingurgiter une grande quantité de boisson, qui sera d'autant plus assimilée qu'ils sont à jeun. Boire et suer, régime d'estomac malade. Il est des exercices courts et faciles qui dérédissent le corps sans trop distraire et ménagent le temps, dont avant tout il faut tenir compte. La course, le balancement des mains chargées de poids, le saut en hauteur ou bien en longueur, ou, comme qui dirait, la danse des prêtres saliens, ou, plus trivialement, le saut du foulon. Choisis lequel tu voudras de ces moyens, l'usage te le rendra facile. Mais quoi que tu fasses, reviens vite du corps à l'âme. Nuit et jour, tu dois l'exercer. On l'entretient sans grande peine. Cet exercice, ni froid ni chaleur ne l'empêche. Ni même la vieillesse. Cultive ce fond que le temps ne fait qu'améliorer. Non que je te prescrive d'être sans cesse courbé sur un livre ou sur des tablettes. Il faut quelques répits à l'âme, de manière toutefois à ne pas démonter ses ressorts, mais à les détendre. Se faire porter en litière aussi donne au corps un ébranlement qui ne trouble point la pensée. Cela permet de lire de dicter, de parler, d'écouter, tous avantages que nous laisse même la promenade à pied. Ne dédaigne pas non plus le travail de ta voix, mais point de ces vocalises qui montent toute l'échelle des tons pour baisser brusquement. Voudrais-tu ensuite apprendre comment marcher, tu n'aurais qu'à ouvrir ta porte à ces gens auxquels la faim a fait inventer une science nouvelle. Il y en aurait un pour régler tes pas, observer le mouvement de ta bouche pendant que tu manges et pousser la hardiesse aussi loin que ta patiente crédulité les laissera faire. Or, voyons, faudra-t-il que tu débutes par crier et par développer toute la force de tes poumons Il est si naturel de ne s'échauffer que graduellement que même ceux qui plaident prennent d'abord le ton ordinaire avant de passer aux éclats de voix. Aucun ne s'écrit dès l'exorde « À moi, concitoyen !» Ainsi, selon l'idée, l'impulsion du moment soutient le pour, le contre, d'une controverse ou plus animée ou plus lente, prenant aussi conseil de tes poumons et de ta voix. Toujours mesurée, quand tu veux la recueillir et la rappeler, qu'elle descende et ne tombe pas, qu'elle garde le diapason de l'âme, sa régulatrice, et ne s'emporte pas à l'ignorante et rustique manie de vociférer. Ce n'est pas tant d'exercer la voix qu'il s'agit, mais de s'exercer par elle. Grâce à moi, te voilà hors d'un grave embarras. Un petit cadeau, à un présent d'ami, va s'ajouter à ce service. Écoute cette sentence remarquable. La vie de l'insensé n'est qu'ingratitude. Qu'anxiété, qu'élancement vers l'avenir Qui a dit cela, le même que précédemment Et de quelle vie parle-t-il selon toi De quel insensé De Baba disions Non, il parle de nous, que d'aveugles désirs précipitent vers ceux qui doivent nous nuire, ou du moins ne nous rassasier jamais. De nous qui... Si nous pouvions nous satisfaire de quoi que ce soit, le serions depuis longtemps. De nous, qui ne songeons pas combien il est doux de ne rien demander, combien il est beau de dire « J'ai assez, je n'attends rien de la fortune ». Ressouviens-toi maintes fois, cher Lucilius, de tout ce que tu as conquis davantage, et en voyant combien d'hommes te précèdent, songe combien viennent après toi. Si tu ne veux être ingrat envers les dieux et ta destinée, songe à tant de rivaux que tu as devancés. Qu'as-tu à envier aux autres Tu t'es dépassé toi-même. Fixe-toi une limite que tu ne pourrais plus franchir même si tu le voudrais. Tu verras fuir quelques jours ces biens fallacieux, plus doux à espérer qu'à posséder. S'il y avait en eux de la substance, il désaltérerait quelquefois. Mais plus on y puise, plus la soif s'en irrite. Il change vite l'appareil séduisant du banquet. Et ce que roule dans ses voiles l'incertain avenir, pourquoi obtiendrais je du sort qu'il me le donne, plutôt que de moi de ne pas le demander Et pourquoi le demanderais je oublieux de la fragilité humaine pourquoi entasser de nouveaux sujets de labeur Voici que ce jour est mon dernier jour. Ne le fut-il pas Il est si proche du dernier. Porte-toi bien.